0: معتش شما همراهان همیشگی رادیو نعمانا امیدوارم حال دلتون خوب و تنتون سلامت باشه در اپیزود 55م پنجا میزبان جناب آقای دکتر امیر مسعود دباق معمار و مدرس دانشگاه سوره مدیر گروه ارشد معماری اسلامی و عضو هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی سوره هستیم در این اپیزود سعی داریم نگاه ایشون رو در حوزه مبانی نظری در معماری و آموزش معماری جویا باشیم. جناب آقای دکتر دباغ آقا
1: عزیز خوش آمدید. باعث می‌خوام خدمت شما و مخاطبین پادکستتون
0: متشکر از اینکه دعوت ما رو پذیرفتین مجددن و اینکه دکتر جان خیلی دوست داریم که یک کلیت نگاه از جانب شما راجب امر مبانی نظری در معماری رو بشنویم.
1: اصولاً علوم یک پیوستار در هم تنیده داشتن خیلی از هم دیگه منفک نبودن تا زمان انقلاب صنعتی وقتی انقلاب صنعتی میشه تخصصی شدن علوم شکل میگیره و این باعث میشه که ما بیایم به جای یک علم پیوسته ما مجموعه ای از علوم رو داشته باشیم واسه همین ما قبلا این چیزی داشتیم مثل ویزدام یا حکمت که حالا توی فنصفه اسلامی، توی میماری اسلامی اون هم ازش استفاده میکنن یه نگاه کاملاً حکمی داشتند یعنی اون طرف وقتی که به اون جامعیت میرسید می و میگفت من حکیمم یعنی بهش میگفتن که حکیم حکیم مثلاً قاسم فروسی این هم یک نگاه حکمی داشته هم یک نگاه مربوط به نالج داشته هم سینتیفیک نگاه میکرده و یه مرحله‌ای رسیده بوده که میتونسته تمیز بده خوب و بد و یعنی واجد فرقان بوده خوب و بد رو میتونسته از هم تشخیص بده میدونسته برای چه چیزی رو کجا باید بگذاره برای مثلا حالا مثال معماری برای ایجاد این بنا چه فرمی مناسب هست چه چیزهایی مناسب نیست این نگاه نگاه حکمیه بعد از مرحله سنتی خب اینها از هم دیگه منفک میشن و ما دیگه گستره ای از علوم به صورت مجزاز هم داشتیم توی علوم غیر از حالا خونر و فلسفه و اون چیزهای علوم انسانی این ها مثلا در حوزه علوم پزشکی نگاه ساینتیفیک باعثی پیشرفت شده چون میان و قور میکنن یک مطلبی رو به عمقش میرسن ارتباط بین این نگاه های ساینتیفیک برای ما چیزی به اسم نالج رو میسازه نالج قرار هست این دیسپلین های مختلف رو با هم وجه اشتراکشون رو ایجاد بکنه ما توی معماری این اتفاق میافته. یعنی ما میاییم توی کورس‌های های مختلف برای بچه ها میاییم مثلا یکی داره روی مباحث فنی صحبت میکنه یکی روی عناصر جزیات صحبت میکنه یکی رو فلسفه صحبت میکنه اولا وجود یک چیزی که بیاد اینها رو با همدیگه تعلیف برقرار کنه و الفت بینشون ببخشه یه ذره کمه شاید قبلا اون سیستمی که ما توش درس خوندیم اون عرشد پیوسته معماری، اون این اتفاق رو خیلی ساده ملحوظ ملحوز میکرد که میتونست یک ارتباط بدایرت طول حداقل دوره که مثلا یک دوره هفت ساله بود یک ارتباط عمیق می اومد حداقل بین درست فنی برقرار میکرد بین مثلا معماری و مرمت برقرار میکرد بین معماری و شهرسازی برقرار میکرد وقتی وقتی که اینها از هم جدا شدن یعنی شهرسازی یک دیسیپلین جدا شد مرمت یک دیسیپلین جدا شد معماری یک دیسیپلین جدا شد اینا هر کدوم چرخ های خیلی خوبی شدن که قراره یه ماشین رو به ولی اون ماشین رو نمیچرخونند شاید گرفتاری که ما توی نشته معماری داریم و از دیرباز هم توی آموزش معماری داشتیم همین نبودن اون تصمیه واحده که قراره این دیسیپلین‌های های مختلف رو به هم برسونه و یک سری حکیم رو پرورش بده این شاید مهمترین نکته باشه حالا برای اینکه به اون مرحله حکمت برسیم خیلی اتفاق خواب باید بیفته دیگه یعنی اون سلسل مراتب باید طی بشه از ساینس و نالج و بعد هم رسیدن به اون خوب و بد رسیدن به اون فرغانه به اون عینکه اون که بتونه اینکه مناسبی داشته باشه و بتونه درست نگاه بکنه خود همین درست بودنش روش حرفه اما درست یعنی چی خوب یعنی چی این شاید مسئله است اگر بخوام با نگاه کانت صحبت بکنیم ما دنبال تولید یک فرم معنادار هستیم اصلا معماری به دلیلی که جز سیستم های انتظائی محسوب میشه یعنی ابسترکت سیستم هایی که ما داریم توی نظری سیستم ها میان توی بالاترین سطح یک چیزی رو میدونن به اسم abstract سیستم ها مثل هنر مثل معماری مثل نقاشی مثل زبان اینها میان برای ما توی سیستم های بالادستی یک چیزی رو که مخلوق دست انسان هست رو ایجاد میکنن و اینها همشون واجد یک چند تا چیزن یکی اینکه همشون از ایده شکل میگیرن همشون تابعه زمانن همشون واجد زبانن همشون واجد معنا هستند اینجاست که تفاوت معماری رو ما میتونیم مثلا با یک چیزی به اسم علوم ساختمانی متوجه بشیم علوم ساختمانی جز سیستم های بسته هستند سیستم هایی که به تعداد با محیط رسیدن و تمام شده ولی معماری جز دست سیستم های بازیه که داره هی خودش رو به معناسازی وادار میکنه چون یک ارتباط مستقیم با مخاطب داره پس ما یک چیزی داریم به اسم ایده پردازی یک چیزی داریم به اسم توجه به مخاطب و نگاه مخاطب و خانه درماغ مخاطب و رسیدن به معنا، اصلا معنا در معماری بدون مخاطب معنا پیدا نمیکنه. یعنی باید مخاطبی باشه، یک باشنده فضایی باشه که بخواد از فضا استفاده بکنه این باشنده فضا برای خودش یک معنا میسازه که این معنا شاید متفاوت باشه با اون معنایی که معلف در نظر گرفته اون چیزی که به اسم مرگ معلق ازش میشنستن و یاد میکنن از رولن شروع میشه و توی زبانشناسی و فلسفه پسا مودر میاد که میگن ما مرگ معلق داریم و تولد مخاطب یعنی مخاطب میاد و معنای جدیدی رو با توجه به لایه های ذهنی خودش متصور میشه این معنای جدید معنای اون متنیه که مؤلف گذاشته و یک خانش فضا کار صورت می گه. چرا خانش فضا کار ما ممیوری رو جزء هنرهای فضا کار میدونیم یعنی هنرهایی که با فضا سر و کار دارن. توی شهرسازی هم همین اتفاق می افتید تو مجسمه‌سازی این اتفاق میفته توی تو موسیقی همینطور اینها جز هنرهای فضایی هستند حالا به بسری یا غیر بسری بودنشون خیلی کار نداریم ولی اینکه با فضا در ارتباط هم. تفاوت مماری هم با اون هنرهایی هایی که اسم بردم توی این هست که اون یوزر یا اون باشنده فضا توی فضا حرکت میکنه و اصلا فضا رو شکل میده یعنی بر اساس اون حرکت اون مخاطب در فضا و ارتباط زیستی که با فضا داره برقرار میکنه که توی فضا میشینه حرکت میکنه کجا میشینه چرا اینجا میشینه کجا حرکت میکنه چرا اینجا تمرکز داره چرا اینجا تفکر داره و چرا اینجا حالش بد میشه چرا اینجا حالش خوب میشه همه اینها داره معناسازی فضا رو با توجه به لایه های ذهنی خودش داره ایجاد میکنه
0: خب دکتر جان یک بحثی که مطرح میشه در حوزه مبانی نظری هستش که ما وقتی میای مطالعه میکنیم چیستی مبانی نظری رو و نظریه پردازان مختلف و روند فکریشون رو مطالعه میکنیم میبینیم توی دوره گذشته با یک امر خوب و بد مواجه هستیم زشت و زیبا اما توی جهان امروز شاهد این هستیم که یک سری فلسفه ها زور پیدا کردن مثل منطق فازی، هرمونوتیک و همساله هم حالا بماند که بزرگی مثل مولانا در دل اندیشه همین فلسفه ها هم وجود داشته اینها رو که واقعا اگر بگذاریم کنار میبینیم تو جهان امروز این فلسفه‌ها بیشتر مطرحه و کلیتش هم بیشتر به این سمت و سو میره که دیگه امر سیاه و سفیدی وجود نداره اما اگر معماری امروز ما بخواد طبق این نظریه پیش بره جلو بره از نظر شما به کجا میرسه و اینکه اصلا ما داریم و اینکه اصلا ما داریم به چه سمت و سویی میریم و اینکه اصلا ما داریم به چه سمت و سویی میریم و با توجه به این سمت و سوها چه اهمیتی داره که افراد م... یعنی اون افرادی که قصد تحصیل در حوزه معماری دارن و اصلا دوست دارن معماری رو تجربه کنن چه اهمیتی داره بیان مبانی نظری معماری رو اصلا بشناسن و مطالعه کنن
1: ببین خیلی برمیگرده به زمان و زمانه این دو تا شاید تعیین کننده خیلی چیزا باشن خیلی الان مطالب تو ذهنم من, من چون خیلی سوال کلی بود معماری اصولاً یک اینتر دسیپلینریه یک نگاه میان رشته‌ای باز ایجاد بکنه قراره چند تا دیسپلین رو با همدیگه جلو ببره از علوم سیاسی اقتصادی مباحث علوم انسانی مدیریتی فلسفه از یه طرف مباحث فنی مباحث هنری اینا هر کدوم بالهای متعددی هست که قرار این سیمرغ معماری رو به پروازگری وادار بکنه نگاه که خوب هست توی جامعه آموزشی ما چون سوال شما یه مقداری بحث آموزش توش مطرحه نگاه های صورته یعنی ما الان رشده هایی که داریم مثل مثلا دیجیتال، نمی دونم فناوری یا کاروری های کامپیوتری که می‌خوان استفاده کنن و خیلی هم خوب و به جا هست و باید استفاده بشود اون بحث زمانه که مطرح میشه، خب خوب شاید به دلیل مسائل اون خیلی ورم کردن فضای آموزشی هست که ما هم جذابیت‌های های لازم رو واسه جذب دانشجو و ایجاد تخصص های حالا نمیدونم بگم کاذب یا نگم کاذب شکل میدیم تا یک سری چیزها یک سری دیسپلین ها رو حقنه نکنیم به جامعه آموزشیمون که خب این, این هم هست این تخصص ها هم هست بعد بچه ها میان بیرون می‌بینن، اون شاید یک سری ایدئال هایی یاد گرفتن و شاید خیلی هم کاربوردی نداشته باشه و میرن به یه مباعث دیگه الان پیش روی شما یه دانشجوی بود دانشوی بسیار مستعد که وارد یه فول یک فیل دیگه ای از مماری شده بود یک نگاه چیزی دیگه ای آموزش دیده شده و دیده و بعدم چیز چیزی دیگه ای رو داره کار میکنه این اتفاق خب زیاد میفته خدمت شما ارز کنم که نگاه سنت شاید میاد و اون خوب و بد رو میده اون زشت و زیبا رو مشخص میکنه نگاه مدرن هم یه جورایی میاد همین کار رو میکنه ولی با آینک خودش این کار رو انجام میده یعنی میاد مشخص میکنه اصول مدرن ایناست تا به اینها باشی مدرنی تا به اینها نباشی مدرنیستی و این خودش داره مشخص میکنه دیگه یعنی چارچوب میده ولی نگاه مدرن همون بحث فازی که شما داری مطرح میکنی یا اون بحث خدمت شما ارز خونم مرگ معلف و تولد مخاطبی که از 1960 به وسیله بارت مطرح میشه داره یک نگاه دموکراتیک داره میگه اصول ثابتی وجود نداره خوب و بد نیست یک سری اصول هستن به عنوان دکل یا آنکوریج که میان اصول شاخص هستن شما استاندارده مجبوری لحاظ کنی در مفاهیم فنی ها تناسبات رو مجبوری لحاظ بکنی ولی یه سری چیزهای دیگه دیگه میاد بین صفر و یک یعنی اون نگاه فازی که ماده نظرتون هست که میاد هم معناسازی مهماری رو شکل میده برای معلف و هم دریافت اون رو برای مخاطب. اینجاست که اون فلسفه پسا مدرن وارد میشه یعنی ما دیگه میاییم یه نگاهی از هایدگر و از گادامر و ریکور و کسایی که حالا توی فلسفه زبانشنسی پس و مدرن رو اشاره که شما کردید تو حوضه هرمنوتیک دارن وارد میشیم و بعد اینها میخوام بیان برای معماری, معماری رو به عنوان یک وسیله ارتباط جمعی در نظر بگیرن که این وسیله ارتباط جمعی دنبال برقراری دیالوگ با مخاطبشه و این دیالوگه باعث معناسازی میشه دیگه و باز صفر و یکی نیست پس برمیگرده به همون زمانه پسامده امروز که خیلی تابع اصولی نیست و داره مبتنی بر اندیشه های پروازگرانه مخاطب معناسازی رو شکل میده
0: بیشتر به بچه ها آموزش داده میشه و حالا افراد وارد محیط کار میشن و بازار کار میشن این بوده که همیشه معماری باید در خدمت مردم باشه به چالش های زمانه پاسخ داده بشه و چه بسا اون مبانی نظری که همیشه ما در بارش صحبت میکنیم از دل همین چالش هایی که مردم امروز دارن هم شکل میگیره خیلی برام ارزشمنده با توجه به اینکه شما هم معمار هستین و هم تدریس میکنید، ازتون بپرسم که به نظر شما مخاطبای امروز چه چالشهایی دارن که معمارای امروز بخوان بنابر اونها پاسخی رو ارائه بکنن؟
1: اصلا معمارای امروز دنبال پاسخ به مخاطبینشون نیستند. حتی دقیقا تو جامعه خودمون ما چند دسته معمار داریم که هر دسته فقط دنبال گرفتن پروژه و کارهای اقتصادی خودشونن، دنبال صداگری اقتصادی خودشونن. اصلا دنبال اون چیزی که ما میخواهیم نیستن اون چیزی که مخاطب میخواد نیستن چه اونهایی که دنبال ریاکشن هستند و دنبال مباحث سنتی هستند اونا مخاطبین خودشون رو شاید در هیته کارفرماها دارن و برای دلخوش کردن اونها خیلی کارها میکنن. بعضی از معمارهای ما حالگرا هستند، این اکتیویست هستند و اونها هم تابع بازارن. یعنی بازار امروز نماد چنین است، پس ما چنین میکنیم. کاری با مخاطب باز ندارن با اون جامعه خاص که پول دستشونه و سفارش دارن میدن و پولشون رو قرار از اونا بگیرن هستن بعضی از معمارهای ما هم دنبال یک نگاه خاص هستن یک کاری میخوام بکنن که تا حاله کسی نکرده باشه آه، یک ساختمانی میسازیم که تا حالا کسی اینجوری نساخته باشه ساختمون به چرخه مثلا ساختمون پرواز کنه ساختمون و باز دنبال دغدغه دق مخاطب اینا هیچ کدوم نیستن هر کدوم کارفرماهای خودشون رو دارن هر هر کدوم از این سه دسته‌ای که عرض کردم هر کدوم تابع اونها دارن حرکت می‌کنن تابع اقتصاد خودشون و اقتصاد بازاری که تابع کارفرماها هست اینکه دغدغه‌مند دق دق باشن و قرار باشه گذشته ما رو فرهنگ ما رو بومیت ما رو سنت ما رو به روز رسانی کنن بومی سازی کنن و با ادبیات جدید زبان جدید تولید کنن خیلی کم هستن نه که نیستن خیلی کم هستن ولی جامعه متخصص ما باید دغدغه این موردی که عرض کردم رو داشته باشن که ما ببینیم یک معماری پویا و نه خب یک اتفاقاتی اتفاقات هایی میفته که این اتفاق ها در معماری شاید گل های فصلی باشن توی تایمی بدرخشند و بعد زمانی که فصلشون میگذره خارج میشن دیگه اون پیوستگی اون باقه گلی که ما منتظرش هستیم شاید به راحتی شکل نگیره
0: خب اون چیزی که بدیهیه این هستش که ما داریم یک شکاف بارزی رو بین مبانی نظری و حوزه ساخت میبینیم سوالی که مطرح میشه این هستش که ما چیکار کنیم که این شکاف که بین مبانی نظری و حوزه ساخت وجود داره از بین بره و یا کمرنگ تر بشه
1: کار نمیتونیم بکنیم یه نگاه منسجم آموزشی باید باشه ما الان بخواییم بشمارید شما شاید توی سیلابس جدید تو مخته کارشناسی دو تا درس داشته باشین یه درس فراین طراحی دارید یه درست مبایی نزده دارید توی مخته ارشدم شاید دو تا درس داشته باشین که بخواد بچه ها رو به فکر بادار کنه و نگاه خدمت شما عرض کنم کنه هم فلسفی رو مقداری در بچه ها تقویت کنه و هم تو هم توی گرش مهماری مهماری. بگرش های دیگه خب این باز کمرنگ تر میشه شرط تو رشته مطالعات بخواهن یه مقداری بچه ها رو وادار بکنن به اینکه مطالعه بکنن در حوزه حالا حوزه های مختلف حالا تاریخی یا فلسفی مماری ولی خب یه بازنگری اساسی میخواد و ارتب ما بدونیم که اول این محصولی که به عنوان مهندس میخوایم وارد بازار کار بکنیم این چه سالی که میاد درس میخونه، 6 سالی که میاد درس میخونه هفت سالی که درس میخونه تا ارشش رو بگیره این قراره ازش چه استفاده نقشافرینیش در جامعه حرفه معماری چیست این نقشافرینیه بعد مشخص بشه. خیلی بعده که ما میایم می ببینیم رشته معماری رو با خیلی از رشته‌های دیگه از لحاظ درآمدزایی مقایسه می‌کنن یعنی نمی‌خوام اسم رشته رو بیارم ولی مثلا میگن اگر این دختر من این پسر من میومد لیسانس فلان رشته علوم انسانی رو می‌گرفت یا مثلا فلان رشته علوم تجربی رو یا حتی فنی رو می‌گرفت خب شرایطش متفاوت بود با رشته معماری چلازه درآمد، چلازه وجود کارش، چه هر چیزه دیگه شاید ما باید بیاییم اون بحث کارافرینی رو اول یه جورایی تقویت بکنیم که بچه ها بتونن یه سری کارها رو صرفاً به عنوان اپراتور وارد بازار کار نشن متاسفانه ما الان یه کاری که میکنیم فراح تصیل این رشته همه نقش اپراتور رو دارن من قطعاً این رو میدونم که خیلی سرمایه لازم رو ندارم واسه اینکه کارو شروع کنن ولی توجه به شاید این استارتاپ ها کمک بکنه و اینکه یه کارایی تو دانشگاه باید صورت بگیره یک فضا های دانش بنیان و کارآفرین رو باید ایجاد بکنه که بچه‌ها جذب اون محیط ها بشن به جای اینکه جذب محیط های کاذبه بیرون بشن که به صورت فصلی کار داشته باشم و بعد پروژه که تمام میشه دیگه بیکار باشم.
0: و خب یک مسئله دیگه که میتونیم درباره صحبت کنیم این هستش که رسانه های معماری اونچه که ما دیدیم تا به حال این بوده که بیشتر رسانه های معماری در خدمت دغدغمندان و طراحان و معماران و خلاص مخاطبانی هستش که در همون حوزه فعالیت میکنن خوب ما همیشه گفتیم و الانم میگیم که ایدال نمانا این هستش که همیشه مطالبی که منتشر میکنه به آگاهی رسانی در سطح امومی شه حتی برای کسی که علاقه منده به معماری. برای همین توی تمام اپیزود ها همه چیز رو از الف تا یه شهر دادیم خب مسلمه رسانههایی هایی که به جز این که در خدمت معماران و طراحان و حالا افرادی که در حوزه کلن معماری ساختمان هستن میاد یه چالش دیگه برای خودش ایجاد میکنه این که بیاد همین شکاف ها همین شکافی که ما داریم توی آگاهی رسانی به کارفرماها. شاید یکی از مطالبی که دقیقا باعث جدایی اندیشه کارفرما و حوزه طراحی معماری و کلن حوزه هنر میشه همین عدم آگاهی عموم مردم نسبت به یک مسئله باشه. مسلما وقتی ما یک جامعه ای داریم که آگاه به درستی و حق یک مسئله، مسلما میزان تقاضای اون باعث رشد اون دوباره آگاهیه میشه. و چون میشناسه همراه معمار میشه ما توی های قبلیمون داشتیم که دقیقا وارد این حوزه شده بودیم که کارفرما دیگه در واقع نگاهی از بالا به پایین نداریم کلا حالا چه معمار به کارفرما چه کارفرما به معمار بلکه یک نگاهی هست که همپای هم هستن و حتی شریکند در دستاوردهای پروژه در کنار هم نگاه شما به این مجموعه تلاش ها و رسانه ها و پادکست ها چیه.
1: قطعا این زحمتی که شما می کشید در دراز مدت و اینکه بتونم تلنگور لازم رو به ارگان هاوس سازمان های تصمیم ساز برای معماری شهرسازی بزنه میتونونه کمک بکنه. ولی متاسفانه همون جامعه خاصی که اس بردم ازش اونها رسانه ها رو هم در دست دارند و یه کاری میکنن که اون چیزی به عنوان معماری قلمداد بشه که حالا ما تو جامعه تخصصی اون به عنوان معماری زرد ازش میشناسیم. خود معماری یک فرایند رسانگی داره. یعنی اصلا معماری خودش رسانه است. چون داره انتشار میده خودش رو، داره صحبت میکنه، داره دیالوگ برقرار میکنه، داره دعوت میکنه، داره جذب میکنه، داره خودش رو معرفی میکنه، داره با بافتار پیرامونیش کار میکنه، داره خدمت شما عرض کنم که محیط رو می سازه، فضا رو شکل میده. و تأثیر در شکل انسان داره اینها دارن با همدیگه یک حالا فرایند معماری و فرایند شهر رو میسازن و اون رسالت رسانگی معماری در خودش وجود داره و لحاظ. خیلی دقیق اگر بخوام بهتون بگم معماری یک متن فضاییه این متن فضایی به دلیل حامل بودن معانی متعدد از لایه های متعددی از معنا شکل گرفته یکی از این لایه‌ها ها لایه فلسفه و علوم انسانیشه، شه لایه های دیگه هم باید باشن تا معماری شکل بگیره نگاه تکبعدی اصولا فقط برای ما یک منوتون ایجاد میکنه ما از توناژهای های مختلفی در معماری باید درگیر کنیم باید با, اون با این توناژهای های مختلف باید معماری رو شکل بدیم حالا من اسم میذارم لایه لایه های متعددی باید کنار هم دیگه باشن دست به دست هم بدن در عرض هم باشن تا اون متن کاری که عرض کردم خدمتتون شکل بگیره لایه اقتصادی مهمه لایه مدیریتی مهمه لایه علوم انسانی لایه شناختی، لایه فلسفی هم مهمه اگر هر کدوم از این مثل برنامه های اگر هر کدوم از این لایه ها خاموش باشه اون چیزی که باید محصولی که باید شک بگیره در راستای اون فرایند رسانگی مماری ناقص میشه اگر اینها کنار هم در عرض هم باشن به انزمام یک سری فرایند های طولی که دیگر در این بحث نمی گنجه اون فرایند های طولی و فرایند های عرضی با همدیگه میاد یک محصول منسجم رو شکل میده که فیلسوفان معماری این رو گفتن یعنی شما وقتی مدل های مختلفی که در طراحی معماری شکل گرفته چه مدل هایی که از طریق اساتید داخلی معماری داخل اساتید که ما در ایران داریم و چه اساسی دیگه اساسی بینومنالی هستم اینها رو وقتی کنار هم می‌گذارید ما همیشه به یک پیوستار رسیم از لایه‌های های متعدد که این لایه ها با همدیگه اون مفهوم فضاکار رو شکل میده حالا من به عنوان مخاطب میتونم بخشی از اون مفهوم رو دریافت بکنم یعنی من با توجه به شناخت خودم و نوع نگاهی که من دارم شرایط اجتماعی فرهنگی که دارم در سطح اجتماعی خاصی که قرار گرفتم میتونم یک بخشی از اون معنا رو دریافت بکنم و اتفاقا در جامعه مدرن، این بخش های متعددی از معنا که کنار هم دیگه قرار میگیرن یک معنای کلی رو شکل میدن و فکر می کنم جواب این سوالتون اینجا دادم
0: دکتر دباغ عزیز بسیار متشکرم که وقت ارزشمندتون رو در اختیار ما و مخاطبان نمانا و دانشجویان دانشگاه سوره قرار دادید از محظرتون استفاده ها کردیم و امیدوارم که مهمان اپیزودهای آتی ما هم باشید ممنون از تمامی همراهان که به این اپیزود تا انتها گوش دادن این مجموعه اپیزودها ادامه داره دعوتتون میکنم که در اپیزودهای بعدی هم راه ما باشید و هر گونه سوال چالش، انتقاد و پیشنهادی که دارید برای ما توی کامنت ها چه در اینستاگراممون، چه در سایتمون و چه در کست باکسمون بگذارید و ما حتما میخونیم و بهشون رسیدگی میکنیم تا اپیزود بعدی خدا یار و نگهدارتون باشه